0: Η ηθοποιός Άννα διαβάζει την έκτη νύχτα από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» στο πλαίσιο της σειράς αναγνώσεις της Λάιφο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο μόνος άνθρωπος που ένιωσα την ανάγκη να αποχαιρετήσω, ο Νικόλας. Φάγαμε σήμερα βράδυ μαζί στο Καλαμάκι. Δεν είχε τα κέφια του. Οικονομικές δυσκολίες, άλλες θεχογόρειες, δεν ομολογία εύκολα. Προπατήσαμε ως το έντεν γυρίζοντας. Ζέστη και ήσυχη θάλασσα. Καράβια κινδυμένα με όλο τους τα φώτα. Κλειστρώσαν την άκρη του ορίζοντα και εξαφανίζονταν. Η αδικία δεν είναι που η ζωή είναι όπως είναι, αλλά που πρέπει να είναι όπως είναι, μου είπε. Δεν απάντησα, γέλεσε. Μου φαίνεται πως είπα πολλά είναι. Και αμέσως έπειτα, είδες ποτέ σου ναυάγιο, όχι. Όμω άκουσα μιαν ιστορία της προάλλες. Ο άνθρωπος που τη διηγούνταν είναι ψυχρόμυαλό της δουλειά, χωρίς αισθηματισμούς και ψυχικά χοροπηδήματα. Ισορροπημένος, όπως τους αρέσει. Γέλασε πάλι και συνέχισε. Γέρεζα από την Νότια Αμερική, μας έλεγε, με ένα φορτηγό τη εταιρεία. Νύχτα προχωρημένη, ξύπνιζα από έναν ασύνειδη στον Βιαστικά και ανέβηκα στη γέφυρα. Ο πρώτος καπιτάνιος ήταν εκεί. Μου είπε πως είχαμε λάβει σύμμα κινδύνου από ένα επιφατικό και πήγαιναμε για βοηθεία. Τραβήχτηκα σε μια γωνιά και τον άφησα στη δουλειά του. Είχε αρχίσει να χαράζει. στη θάλασσα από παχιά ομίχλη και απόλυτη γαλένη. Ύστερα από λίγο είδα, σχεδόν κάτω από την πλώρη μα. Τα φώτα ενό μεγάλου καραβιού θα μπα μέσα στον πούσι να ζωγραφίζουν το σχήμα του σε αλόκοτη στάση. Την ίδια στιγμή ένας μεγάλος πραγμός από ανθρώπινες φωνές μας περικύκλωσε. Δάλιες πως έδεραν αναλύπητα ένα κοπάδι σκυλιά. Ένας αγκούρο ναύτη, περνώντα περνώντας πλάι μου μουρμούρισε. Τέτοια πουνάτσα και να ορλιάζουν έτσι. Αν ήμουν θάλασσα, θα μου φαινόταν παράξενο. Την πουτάνα. Ήμασταν το μόνο καράβι που πρόστασε. Σώσαμε δύο βάρκες με 40 ψυχές καθεμιά. Όλοι οι άλλοι βούλιαξαν. Το λεωφορείο περίμενε στη στάση. Άδειο. Πάμε για το υπεροκειάνιο είπε και πριν ξεκινήσουμε αυτό είναι το φρικτό ψηθείρισε τούτη η γαλήνη γύρω μας και αυτές οι φωνές έτοιμες να ξεσπάσουν σαν από ανθρώπους που πρόκειται να καταποντιστούν δεν ήξερα τι συλλογιζότανε δεν θέλησα να τον ρωτήσω τον πήγα στο σπίτι του δεν μιλήσαμε άλλο Η πίκρα του με είχε ανοίξει. το χέρι του καθώς τον καληνύχτιζα. Γέλασε πάλι και μου είπε «Αν ήμουν θάλασσα θα μου φαινότανε παράξενο. Ε, καληνύχτα, καλό ταξίδι, στράτη. Τετάρτη, τις Παναγίες, στα νυχτά». Βάζω τα κρουγιάλη. Όσο βραδιάζει η θάλασσα, φώναξε πάλι ο άνθρωπος. Κατέβηκα. Τον βρήκα στο κεφαλάρι της καραβόσκαλας. Με η κεραμπήλιο, μου είπε. Σαν ξεπαρκάραμι στο μουράγιο δεν σταμάτησε. Τον ακολουθούσα. Στο φως των καφενέδων είδα καλύτερα το πρόσωπό του. Μικρό κεφάλι, πεζημένο μουστάκι, πολλές δρητίδες στην χιλιά. Ήτανε γέρο ο σωτήρης, όμως τα μάτια του όλο και ρωτούσαν. Πήραμε τα ζωά και ανηφορήσαμε. Πλούσιος ουρανός, σύμπλεγμα καταράχτες τάστρα, δυνατή βουδιά από τα σκίνα, ο άγνωστο κόλπος της νύχτας, με έναν απόμακρο φυγμό, βαθιά στι ρίζες μιας πατρίδας. Άλλη ζωή. Σταθήκαμε μπροστά σε μια μάντρα. «Εδώ είναι το σπίτι», είπε ο Σωτήρης. Ξεπέζεψα. Λίγο πιο βαθιά το παράθυρο μισοφωτισμένο. Δοκίμασα να τον κρατήσω. Με καληνύχτησε και έφυγε. Η πόρτα του σπίτιου ήταν μισά ανοιχτή. Η μπήλιο είχε πλαγιάσει. Δυνατά. Μεταμορφώνονταν λιοντάρι, δράκο, μπάρδελη. Ουρουνι θεόρατο, νερό τρεγούμενο, δέντρο, υψηλό και φουντομένο. Σαν δεν μπορούσε πια, μίλησε. μα τις περιγράφει Δεν θα τον έλεγα καν Αλλά βροίσκετο Πόσο ζυγιασμένο είναι το μυαλό του Το βλέπεις όταν κρίνει Τα καμώματα του κόσμου Και σε αυτό το αίσθημα του αστείου Που είναι τόσο πολύ Μέσα στον τρόπο του Έχει την αρχοντιά της φτώχειας Δευτέρα η Παρασκευή πρέπει να πάει η στην Αθήνα. Ευτυχώς άλλαξαν και πυκνώθηκαν τα δρομολόγια. Θα είναι πίσω Τετάρτη. Λέει πως μπορεί να μου κάνει καλό πέντε μέρες μοναξιά. Estou agarando aquí, Menú. Te da la sal. Φύγκας στην Ακρόπολη. Λοιπόν, ναι, είχες δίκιο. Στην άκρη κάθε πόδο. Τότε μόνο γύρισε και με κοίταξε. Τα μάτια της ήταν φλογισμένα. Θέλω να ζήσω, φώναξε και έπεσε πάνω μου. Πολύ αργότερα, πρωτού την πάρει ο ύπνο, μέσα στην αγκαλιά μου. «Αύριο θα πάμε στον Καμένο Βράχο». Πήγαμε στον Καμένο Βράχο σήμερα το πρωί. Μια μεγάλη σπηλιά όλα ανοιχτή στο πέλαγο. «Εδώ είναι το μόνο σπίτι που παραδέχομαι», είπε. Κολυμπήσαμε. Είχαμε γίνει ένα αίμα. Ήταν αργά μετά το μεσημέρι όταν κινήσαμε για το γερισμό είχε σηκωθεί ένα όλα φρύ αεράκι ακουμπούσε στο χέρι μου δεν σε βαραίνω προχωρούσαμε κοίταζε τη θάλασσα και μήπως είμαι τίποτα άλλο από ένα φτερό πάνω στο κύμα μου είπε ακόμη έκαναν ένα μακρύ περίπατο αύριο το μου. Ο κλεισμό στο πλευρό του. Προσπαθούσαν να μην τον αγγίξουν. Καθώς Χαμήλων ο ήλιο βρέθηκαν σε μια μικρή ακρογελιά, ήταν ολο Εκτός εκτό από μια βάρκα τραβηγμένη στην άμμο, όπως και η θάλασσα ω πέρα στην άκρη στον ορίζοντα. Η πύλη κοίταζε τα βότσαλα, τον καθένα με τη δική του φυσιογνωμία. «Σαν τους ανθρώπους», είπε. «Ναι», είπε ο στράτης, «σαν να συνέχισε μια ενδόμηχη σκέψη, να προχωρήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως ανάμεσα σε φυσικές ανομαλίες». Σήκωσε το κεφάλι της. «Αλήθεια, έρισε πολύ μόνος. Δεν ξέρω αν είναι η μοναξιά». Σαν μια κρίση. Ίσως να ήταν τη μοίρα μου. Θυμάμαι πολύ μικρό παιδί το ξαφνισμά μου μπροστά σε ένα καθρέφτη. Κοίταζα την εικόνα μου. Ήταν εγώ. «Μέσα, ποιος ήταν και εγώ ποιος ήμουν, όπως τα κατάκια», είπε η Μπύλο. «Μπορεί, μπορεί να υπήρχε κάτι από το ξάφνισμα του ζώου τότε. Όταν όμως μπόρεσα να χρησιμοποιήσω τη σκέψη του ανθρώπου, το πράγμα έγινε απάνθρωπο». Κοίταζα τον εαυτό μου, έψαχνα ποιος είμαι. Προσπαθούσα να γυμνώσω την καρδιά μου όσο μπορούσα... να πάω πιο βαθιά, ακόμα πιο βαθιά. Στο τέλος δεν έβρισκα τίποτα άλλο... παρά μια επιφάνεια, αίσια, στρωτή, λία, χωρίς καμιά προεξοχή... όπου να μπορεί να σκαλώσει το μάτι. Το απόλυτο κενό... και μια φοβερή διάβεια του μυαλού. Αισθάνεσαι και βλέπεις τις αισθήσει σου να πέφτουν εκείνοι μέσα και να χάνονται σαν τις τάλαματιές στην άκρη νοσπα. Σε φωνάζουν και δεν ξέρεις ποιον φωνάζουν, εκείνον που κοιτάζει ή εκείνον που αυτός κοιτάζει και φτάνεις στο σημείο να παίρνει η παραμικρή σου πράξη τη σημασία μιας θανάσιμης μάχης. Ξέρεις ποιος ήταν ο Νάρκισος, ένας άνθρωπος που αυτος κοιταζει και φτανεις στο σημειο να παιρνει η παραμικρη σου πραξη τη σημασια μια θανασιμης μαχης ξερεις ποιος ηταν ο σου, ενας άνθρωπο που εβλεπε τον εαυτό του να πνίγεται χωρίς να μπορεί να κινηθεί για να τον σώσει. «Και πόσο κράτησε αυτό» ρώτησε η Μπίλιο. «Δεν γιατρεύεται κανείς εύκολα από αυτή την αρρώστια. Δεν γιατρευεται κανεί ευκολα απο αυτη κανένα να με βοηθήσει. Στην Ελλάδα έφτασα στην την άκρη. Η μοναξιά γίνεται συχνά συγκατάβαση, όπως το φεγγαρόφωτο σε να σε βασανίζει μια ακατασίγαστη δίψα να ομολογήσεις. Και δεν υπάρχει τίποτα να ομολογήσεις. Παλεύεις ή νομίζεις πως παλεύεις. Γιατί δεν έχεις πια δύναμη. Ο στράτης έσκέψε και μαζί ψένα χαλίκι. Το πήξε στην παλάμη του σαν να το βάρος του. Ρωτούσες πως ο Κράτησε αυτό; Νομίζω περίπου ως την εποχή που συναντηθήκαμε σε εκείνο το μπόσι της κηφυσιάς. Θυμάσαι, τότε που μας σε εκείνο ο προκομένος. Τότε άρχισα να ξεφεύγω από αυτό το μαρτύριο, σιγά σιγά, επίπονα, σαρνόμουν. Προσπαθούσα να κρατηθώ από ένα αντικείμενο του εξωτερικού κόσμου, ενώ οποιοδήποτε αντικείμενο, όσο μη αν ήταν έπρεπε να αποκοπώ από το φοβερό μέσα, σαν τα μωρά. «Γείτε», ξεθύρισε η μπήλιο. «Ξέρεις γιατί σ' αγαπώ», της είπε Κόμι. «Γιατί με βοήθησες να πιστέψω στον άλλον άνθρωπο». Προχτές, όταν σμίξαμε στο καμένο βράχο και ήταν τόσο δυνατό αυτό που μου έδωσες, μια στιγμή δεν ήμουν τίποτα, απολύτω κανεί και έπιταξε χωριστός σαν αυτό το χαλίκι. Κοντά σου έμαθα αυτό το ρυθμό να χάνεται κανές για να υπάρξει. Η πίλιο τον κοίταζε. Με συγχωρείς πως σου μιλησε έτσι της ίπιος στράτης και πέταξε την πέτρα στην ησυχή θάλασσα. Είμαι ο Σωτήρης. Η πύλιο τον κλεισπέρεσε χαρούμενα. Έλεγα να πηγαίνω, είπε. Σήμερα αργήσατε. Η πύλιο του έφερε μαστίχα. Την είδες στην εραϊδά Θα την είδω μεθαύριο Σάββατο, είπε ο Σωτήρης, εκεί στο δρόμο της Βαγγελίστρας. Βλέπω είσαι σίγουρος. Σίγουρος, γιατί πρέπει. Άμα δεν είσαι σίγουρος, η νερά είδα, δεν έρχεται. Κοίταξε το δυσάκι του και έβγαλε ένα βιολί. «Θα μας παίξει σωτήρι, σωτήρη», η πύλιος. «Είναι που δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου». Είπε και κοίταξε μακριά έξω από το παράθυρο. Τα μάτια του κινήθηκαν σαν να γύρευαν να θυμηθούν. Έπειτα χάιδεψε το βιολί του. Κι άρχισε να παίζει χτυπώντα με το πόδι του το πάτωμα. Τα χοντρά δάχτυλα έσφυγγαν δυνατά το λαιμό του οργάνου. Ένα αδρός ρυθμός χωρίς μελωδία γέμισε την κάμαρα και σταμάτησε. «Άλλη φορά», είπε ο σωτήρης, «Σήμερα δεν το θέλει η νερά, «Πρέπει να είναι όμορφη», του είπε ο λέει. «Θα με συμπαθήσεις, κύριε Στράτη. Είναι πιο όμορφη και από την Κεραμπύλιο». Άδειεσε το ποτήρι του και σηκώθηκε. «Πάω», τους είπε, «άργησα». «Καλό ταξίδι, Κεραμπύλιο. Και άμα γυρίσει με το καλό, θα σου πω το παραμύθι της βασιλοπούλας που κοιμήθηκε στο φεγγαριού το κάστρο». «Ναι, σωτήρι μου, καλή αντάμωση». Ο Στράτης πήγε μαζί του στην την άκρη τη μάντρα του είπε ο Σωτηρη, «Η νεράιδα είναι όμορφη, σαν την κερά όχι πιο πολύ, μόνο βλέπεις δεν πρέπει να το παίρνουν πάνω τους οι γυναίκες». Στο σπιτάκι καθισμένη πλάι στη λάμπα, η μπύλιο ξεφύλιζε τον Μακρυγιάννη. «Για κοίτα», της υποστράτης, πήρε το τόμο από τα χέρια της, κάθισε και της διάβασε. Εμείς είμαστε μέσα στο βάλτο, στο νερό, τόσες ψυχές να γλιτώσουμε. Και ήρθαν οι Τούρκοι και μας πιάσανε. Και ήταν το σώμα μας καταματωμένο από τις αυδέλες. Μας φάγανε. Και τα παιδιά πετάμενα μέσα. Ιωμάτων το νερό. Σαν πακακάκια πλέαν. Και άλλα ζωντανά. Και άλλα τελείωναν. Και με έπιασαν οι Τούρκοι. Και με κοιμήθηκαν τριάντα και με αφάνισαν και μένα και τις άλλες. Γιατί τα τραβήσαμε αυτά, για αυτήν την πατρίδα και τώρα δικαιοσύνη δεν βρίσκω έναν από κανέναν, όλο δόλο και απάτη. Και έκλαιγε με πικρά δάκρυα, την παρηγόρησα, με πήρε το παράπονο και έκλαψα κι εγώ. Ο στράτης έκλεισε το βιβλίο. Η πίλη τον κοίταζε. Τις είπε. κάποτε με ρυθμό και ανθρωπιά να κάτι που εικονίζει το αίσθημα που μου έδωσες όταν μου το είπες. Θα ήμουν ευτυχισμένος αν ήσταρα από δέκα χρόνια δουλειά κατάφερα να αναγράψω τόσο ατόφια. Και την ώρα Ας πούμε πως βρισκόμαστε στο σημείο που αντιστοιχεί στα φύτα, εκεί που η ρίζα μόλις αρχίσει να πρασινίζει για να γίνει η χωλόβη. Ο στράτης σηκώθηκε και πήγε προς το παράθυρο. Τα ρώματα της νύχτας έφερναν την ανάσα μιας μεγάλης γαλήνης. Πέρασε μια πλατιά σύγχυ. «Γυσέρεις», είπε η Μπίλιο, «ποτέ δεν ένιωσα τη φωνή σου, όπως σήμερα. Στην Αθήνα ήσουν τόσο διαφορετικός. Πότε ένα τερατώδικο κεφάλι, ποτέ ένα τερατώδικο σώμα. Τώρα, καθώς διάβαζες, η φωνή σου ήταν κορμι και ψυχή ένα πράγμα». Αργά τη νύχτα ο στράτης σηκώθηκε και άνοιξε την πόρτα. σε ένα θρηματισμένο πέλαγος, γεμάτος άστρα. Τόσες ψυχές στο νερό, ψιθύρισε, καημένη ρωμιοσύνη. Πίσω του στο κρεβάτι η μιλούσε μέσα στον ύπνο της. Δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να σε αφήσω μόνο, δεν θέλω. Πήγε κοντά της. Έβαλε τις δυο του παλάμις δυνατά στο πρόσωπό της, ως τη μέση, ως τα γόνατα, ως τα πόδια, σαν να ήθελε να τυπώσει απάνω στην αφή του το σχήμα του κορμιού της. η πέμπτη. Θυμήθηκε την άνοιξη όταν την περίμενε στο σπίτι της πρώτη φορά. Πραξενεύτηκε που η καρδιά του χτυπούσε όπω τότε. Οι ίδιες εικόνε έκαναν να ξεμητήσουν. Γύρισε στην κάμερα και άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματα όπως ήταν την ημέρα που έφυγε. Πήγε στο κρεβάτι και το χάλασε. Γέλασε που προσπαθούσε να δώσει στα μαξιλάρια και στα σεντόνια τις ίδιες πτυχές, όπως όταν τα άφησε του κορμί τη. Κίνησε να ξαναβγεί, κοντοστάθηκε, πήρε ένα ποτήρι, το μισογέμισε και το βάλε πλάι στο κρεβάτι. Έτσι ήταν όταν ήπια το τον αποχαιρετήσει. Προσπαθώ να καταργήσω πέντε μέρες με μαγκανίες Συλλογίστηκε γελώντα. Τότε άκουσε τα βήματα του γέρο Καλώς να τη δεχτείς Κύριε Στράτη Ευχαριστώ Σωτήρη Έλα Πιστεύω να έχει καλή θάλασσα Αγέρα καλοκαιρινέ φέρε χαμπέρι και για μέ Είπε ο Σωτήρης Είπε πρόστισε δειλά Έφερα και το βιολί Μπράβο, σωτήρη, κάθισε. Και αφού κάθισε, ξέρεις και στράτη, όταν με το καλό φύγετε για την Αθήνα, δεν θα γυρίσω πια να τους δω αυτούς τους καλικατζαρέους. Ήθελε να πει τους η του. Ο στράτης τον χάιδέψε στον ώμο. Ό,τι μου δώσατε, η Κεραμπύλο και εσύ, «Μου φτάνει για τις μέρες που έβαλε ο Θεός στο ταγάρι μου, όσο για τις νύχτες», ψηλάφισε το βιολί του. «Τι καταλαβαίνουν αυτοί οι κερατάδες», ο Σωτήρης στείλωσε τα αυτιά του. «Να, έρχονται», είπε και έκανε μια κίνηση για να σηκωθεί. «Κάθισε», του υποστράτης, με μια προσπάθεια για να συγκρατήσει ο ίδιος την ορμή που τον έσπρωγνε προς τα έξω. Τα βήματα πλησίασαν. Φάνηκε η Λάλα. Δεν είχε την ίδια φωνή. την αργή άρθρωση που άφηνε τα λόγια της να πέφτουν στροκυλά σαν τις χάνδρες. Μιλούσε που και μένα. Στράτη... Σου είπα κάποτε, πως αν δεν με ζητήσει δεν θα ξανάρθω. Δεν ήταν δυνατό. Σταμάτησε. Το πρόσωπό της έμοιαζε από κερί. Αφάνταστα αργά κοίταξε γύρω της τα αντικείμενα της κάμερας. Το βλέμμα της σταμάτησε στο μισογεμισμένο ποτήρι. Διψώ. είπε. Όρμησε και άδειασε το ποτήρι της μπήλιος. «Μα πού είναι η μπήλιο», ρώτησε ο Στράτης. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η Σαλόμη πέθανε χτες το μεσημέρι». «Τι». Ο Στράτης ένιωσε τη φωνή του να πείζει μέσα στο λαρίνκι του. «Πρέπει να πηγαίνω», είπε ο Σωτήρης. Μήνε. φώναξε ο Στράτης απότομα. Καθόμασταν στο βασιλικό περιβόλι η πύλα αλλά το μεσημέρι είχε τόσο κέφι κρατούσε γαρίφαλα. μου έλεγε ότι θα φεύγει το βράδυ για να σε βρει τη αν θα πηγαίναμε στο τέλος του μήνα στην Ακρόπολη ξέρεις είναι πανσέλινος μεθαύριο στις 31 μου αποκρίθηκε τόσο αστεία αυλαία τα φεγγαρόφωτα ο στράτης χρειάζεται τον ήλιο Έμεινε πάνω σε αυτή τη λέξη Σαν άγαλμα Της έπιασα το χέρι Ήταν παγωμένο Και το πρόσωπο Και ο λαιμό. Και τα κόκκινα λουλούδια αφημένα στα γονατά της Την πήραν τα αναφιλιτά Ευχαριστώ Λάλα Της είπε ο στράτης Ο σηκώθηκε Τη λέει κυρία Πέθανε και ο σωτήρι του είπε στράτης Τα μάτια του γέρο γυάλισαν υγρά. Άντε καημένη, πόγκεξε, και είχε τόση ζωή μέσα τη. Ο στράτης άναψε τη λάμπα. Σωτήρη, θέλω να σε παρακαλέσω μια χάρη, του είπε. Θυμάσαι πως έπαιξε στο βιολί σου την παραμονή που μας άφησε. Ναι, κύριε Στράτη. Θέλω το ίδιο τώρα. Μα, έκανε ο και κοίταξε τη λάλα που σκούπιζε τα μάτια της. Σε παρακαλώ, τον έκοψε ο Στράτης. Ο έβγαλε το βιολί του. Τα χοντρά δάχτυλά του έτρεμαν καθώς το κρατούσε. Τράβηξε μια δοξαριά σαν το τα ταγρυμιού. Δεν μπορώ άλλο. Μούγκρισε και σηκώθηκε. Ο Στράτης πήγε μαζί του ως τη μάντρα. «Ζωή συλλόγου σου, κύριε Στράτη», του είπε ο γέρος. «Ξέρω τον καημό σου. Έτσι άρχισα να βλέπω τις νεράιδες». Έφυγε. Ο Στράτης πήρε μια βαθιά ανανάσα. Γύρω από τον άλλα του βιολιού στροφιλίζονταν τα της νύχτας και τον τρέλαιναν γύρισε μέσα θα πεινάς είπε στη Λάλα εκεί θα βρεις κάτι της έδειξε τα κατατόπια μπορείς να κοιμηθείς εδώ θα γυρίσω αύριο το πρωί βγήκε τρεγάτους προχωρήσω στην ακρογελιά έπεσε πάνω στα χαλίκια και ξέσπασε σε λιμούς έμεινε με τα μάτια στυλωμένα στον ουρανό Η δοξαριά του σωτήρι του δάγκωνε την ακοή. Πάνω στο φως του φεγγαριού ένα κορμί που το μάτωναν οι αυδέλες. Περνούσε και ξαναπερνούσε. ερχόταν κοντά του και χανότανε. Γύρισε μπρούμητα. Επιάνε τα χαλίκια. Στην αρχή τον βοήθησαν. Επιταγήκαιδαν. Όλα. Σύρθηκε προς τη θάλασσα έβρεξε το κεφάλι του και γυρίζει σπίτι του τρεκλίζοντα. καθώς χάραζε. Άναψε ένα κερί η λαλά κοιμότανε το άδειο ποτήρι κοντά της. Η έκφραση του αναγυρμένου προσώπου της είχε μια σίγουρη γαλήνη. Καλύτερα αυτό παρά η τρέλα συλλογίστηκε και τράβηξε το σεντόνι. Τα μάτια του θολά τριγύρισαν στο γυμνό κορμί Πονάσανε πάνω στο κρεβάτι που είχε ετοιμάσει για ένα ενταφιασμένο πλάσμα. Σταμάτησαν στο δυνατό στήθος. Παράξενο. Η Λάλα τελεί η βιζιά. δεν την είπε ποτέ αυτή τη λέξη. Ζαλίζονταν. Του φάνηκε πως τα λικόπουλα ήταν εκεί, σκεπασμένα από χιόνι. Όλο ένα περισσότερο χιόνι. Ψιθύρισε. Η πύλιο μπορεί να ανασένει εδώ μέσα. Απλούσε τα χέρια. Ο ήχος του φιολιού την άχτικε και λίγησαν τα γονατά του. Κυλίστηκε χάμου πάνω στις πλάκες, μέσα σε μια βαλτωμένη νάρκη. Ήτανε περασμένα σε εννιά όταν τον ξύπνησε η Λάλα. Πήγε και πλήθηκε στο πηγάδι. «Νομίζω μπορούμε να φύγουμε το απόγευμα», της είπε. «Ναι, φρόντισα». Άρχισε να μαζεύει τα πράγματα του. «Τα πράγματα της Σαλόμης τα φρόντισα εγώ», είπε η Λάλα. Το όνομα είχε σαν ένα συνήθιστο κουδόνι. Κράτησε τον όμερο τελευταίο. «Ξέρεις τι διάβαζα όταν ήρθες». Η Λάλα τον κοίταζε. «Πήραν το ρέμα του ωκεανού, πέρασαν την άσπρη πέτρα, πέρασαν τις πόρτες του ήλιου και τη σύναξη των ονείρων. Ποιοι τις πέρασαν, ρώτησε η Λάλλα. Οι ψυχέ των νεκρών. Έριξε το βιβλίο μες στη βαλίτσα. Προτιμόνα να μην περιμένω εδώ», τη είπε. Είμαι ξεκούραστη στράτη, αν θέλει έρχομαι μαζί σου. Στο παράθυρο πρασίνησε ο βασιλικός. Ο στράτης τον ανάσανε και τον χάιδεψε. Έκοψε ένα κλονί. Πάμε, τη είπε. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που αφήνω ζωντανό εδώ μέσα. Περπάτησαν ως τον καμένο βράχο χωρίς να μιλήσουν. Εδώ και εκεί στην άμμο, ψήλα και ρίζες που είχες πρόεξει το κύμα. Ο στράτης μάζεψε μια ρίζα και την περιεργάστηκε. Να πεις πως ήταν χτες ακόμη στη θάλασσα και δεν ξέρανε κι ο ήλιος. Μα καίει ο ήλιος, είπε η Λάλα. Ο ήλιος, τι περίεργο. Σταμάτησε τη φράση της. Με συγχωρείς, είπε. «Μίλησε, Λάλα, μίλησε, δεν με πειράζει», είπε ο στράτης. «Ήταν εδώ, στο πλευρό μου, πάει μια εβδομάδα. Κοίταξε τα τυχώματα τη πίσω αψίλης πηλιάς. Στη βάση που και που ήταν καψαλιασμένα από αλλούτινές φωτιέ. Φλέβες τα βλάκουναν κάποτε σκουριασμένες, κάποτε άσπρες, σαν το γάλα». Χτες η ψυχή έτρεχε πάνω στο νερό. Πέρασε την άσπρη πέτρα. Τώρα χτυπά τις πόρτες του ήλιου. Ένιωσε τα μάτια του να τον αγγυλώνουν και να τον σπρώχνουν σε μια έξοδα που όπως ζητούσε τυφλός. Σαν νυχτερίδα μέσα στο χήμαρα των αχτίνων. Έσκεψε και μάζεψε ξύλα και φρίγανα Τα διόρθωσε και στην κορφή τους έριξε το κλονί του βασιλκό. Ίσως πάει να την περιμένει εκεί, στη σύναξη των ονείρων, τούτο το φυλαράκι Όπου και να είναι θα φτάνει. Έψαξε και φωτιά. Καθισμένη χάμο η Λάλα τον κοίταζε. «Τι θες να κάνεις» τον ρώτησε. «Θέλω να τ' ανάψω». Σπασμωδικά σαν κυνηγημένη έψαξε το σάκο της και βρήκε να τη σπίρτα. Ο στράτης έσκυψε να τα πάρει, τα μαλλιά της έπεφταν στον αυγένα, τα χάιδεψε, Τα δέρμα της ήταν ζεστό. Στα μάτια της καθρεφτίζονταν ο τρόμος του αγριμιού, η καρδιά της χτυπούσε, «χτυπά ακόμα» συλλογίστηκε. «Τι θες να κάνεις» τον ρώτησε πάλι, δεν μίλησε και άναψε τη φωτιά. Κοίταζε τα πράσινα φύλλαράκια να σκευρώνουν και να μαυρίζουν. Η λάλα σύρθηκε πολύ κοντά στις φλόγες. Την άδραξε από τα μαλλιά και την τράβηξε. «Ρίξε με στη φωτιά της μπύλιος. Την περιμένεις», φώναξε. Το πέλαγο ανοιγό κλείνε άπειρα σπασμένα γυαλία. Ένα πουλί φτερούγησε γρήγορα μπροστά του. Όπου και να είναι θα φτάνει. σω να έχει φτάσει. Αρώματα σκύνων πλημμύρισαν τη μνήμη του, αρώματα καρυδιάς και δύο γυναίκε αγκαλιασμένε αξιόριστα. Τότε, σαν τη ρομφαία του Αρχάγγελου, τον χτύπησε μια δοξαριά και ρίχτηκε στη θάλασσα. Ήταν εσβήσει τα ξύλα όταν γύρισε πίσω. Πιο πέρα κάτω από τις φλέβε του βράχου, με τα μάτια κλειστά, ήταν εξαπλωμένη η λάλα. Το κορμί της είχε το χρώμα της ξανθής μουδιάς. ατάραχος, επιτίμβιο Τα χέρια, ίσια, συμμετρικά, έμοιαζαν φυτεμένα στην κήτη της. Φάνηκε στο στράτη πως βυθίζονταν ολοένα και περισσότερο. Πως σε λίγο θα είχε χωνέψει ολόκληρο μέσα στην άμμο. Με προσοχή θα για να μην ταράξει τίποτε. Έγειρε και νόθηκε με αυτό το πέρασμα. απονοποιίας, είπε η Λάλλα. Ο στράτης περιεργαζόταν το ταξί που του κουβαλούσε. Ήταν ένα παμπάλιο κουπέσι σιτροέν, μια από τις αλόκοτες αυτές οι επιβιώσεις που δεν ξαφνίζουν στην Αττική. «Φτάνοντας τις Σαλαμής εμίνε με Μουρμούρισε. ο στράτης. Δεν είναι από αγάπη Διαμαρτυρήθηκε σαν να την είχαν κατηγορήσει Πίστεψέ δεν είναι από αγάπη Πρέπει να κρατηθώ από κάτι Κάτι ξένο, κάτι απέξω. Τι ρώτησε ο Στράτης Δεν ξέρω Δεν το ξέρω Όμως αυτό που σου λέω το έχω μέσα μου από μικρό παιδί Όταν με χτύπησε το μογκαιροπίγαδο με είχανε καταδικασμένη. Πέρασαν μήνες με δεμένα τα μάτια. Με φρικτούς πονοκέφαλους που με τρέλεναν. Ξέρεις τι θα πει να βλέπεις τον εαυτό σου γυμνό μέσα σε ένα κατακλυσμό από πυκτό σκοτάδι. Τα χέρια πλωμένα. Και να μην μπορείς να κρατηθείς από πουθενά. Με κλεισμένα τα μάτια ο στράτης την άκουε. «Ξέρω δεν με είπε ακόμη. Σήμερα αυτό το κάτι θα ήταν να δοθώ ολόκληση σε έναν άνθρωπο που δεν αγαπώ. Μα γιατί σε μένα και όχι σε εκείνον εκεί τον Διαβάτη. Ε, τι τα θέλεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μοίρα. Σε εκείνον εκεί τον Διαβάτη δεν με πρόσφερε ούτε η Σφίγγα, μια διανοούμενη Μεσολαβήτρα, ούτε η Σαλόμη, ένας τέτοιος άνθρωπος. Χτες, όταν άναψε στη φωτιά τη, Την ανάβη για να με κάψει. Πρέπει να μην τον εμποδίσω. Πρέπει να τον βοηθήσω να με κάψει. Επειταρίχτηκε στη θάλασσα και όταν γύρισες με πύρε. Ένιωθα βυθισμένη μέσα στη γη. Απλωμένη μέσα στη γη. Πως έκανες την αγάπη με τη γη. Και έλεγα «Αν με αφήσει εδώ μέσα δεν θα προσπαθήσω να βγω». Έτσι ήσουν οι Ναι, αλλά εκείνο που δεν ξέρεις είναι πως βρίσκομαι ακόμη εκεί μέσα. Μαζί με την πύλιο. Ένιωσε το μυαλό του θολό. Μαζί με την πύλιο, είπε. Χαμήλωσε τα μάτια της. Τώρα μιλούν δύο φαντάσματα. ψιθύρισε. Θα μιλήσουν ποτέ δύο άνθρωποι. Ποιος το ξέρει. Το αυτοκίνητο τραβούσε κατά την κυβσιά. Δεν είπαν τίποτε άλλο. Μόνο καθώ ο στράτης την αποχαιρετούσε τον ρώτησε. «Θα πας το βράδυ εκεί» «Όχι, αυλαία τα φεγγαρόφωτα». Στο ζεστό περιβολάκι κάτω από το μεγάλο δέντρο στέκονταν ασπροντημένοι. «Σε ευχαριστώ» της είπε ακόμη. Το κεφάλι του έκανε μια κίνηση να τη φιλήσει. Δεν ένιωσε αν πραγματικά την άγγιξε ή αν είχε σκορπίσει μέσα στο πράσινο ίσκιο. Ο στράτης γύρισε με το ίδιο αυτοκίνητο. Το πρόσωπο του σπιτιού του με τα κλειστά παραθυρόφυλλα το έδωσε το βραχνά της φυλακής. Σαν πλήρωση κοντοστάθηκε. «Είναι παλιό το αμάξι σου», είπε στον οδηγό. «Ναι, κύριε, παλιό, αλλά βγάζει το ψωμί του. Βλέπει το σκαρί του είναι τέτοιο που τα αποζητούν τα ζευγαράκια». Είπε τη λέξη «σκαρί» σαν πελαγίσιος. «Πάντα αυτή τη δουλειά έκανε, ρώτησε ο στράτης. «Όχι, η φαμίλια μου θαλασσινή, αλλά τα νησιά δεν μπορούν να θρέψουν πολλές ψυχές». «Περίσευα και με έστειλαν στην Αθήνα». Μπήκα σε ένα καράζι, τσακώθηκα, είμαι ανεξάρτητος χαρακτήρ, μπήκα στο τραμ, Οδηγό με στολί και καμπανάκι, ξέρεις, δεν ήμουν ευτυχής, πλάνταζα, εκείνες οι κερατένιες οι όλη μέρα, τα τους, ίσχυες σαν νεκροσέντουκο, πατώσα την καμπάνα και έλεγα, θα μεθάψουν θάψουν εδώ μέσα, θα με θάψουν εδώ μέσα. Γέρασα έτσι. Τα χτύπησα κάτω το τελευταία. Οι γέροντες δεν αντέχουν. Δεν είναι δικό μου τούτο, αλλά δεν πειράζει. Τα αγαπώ τα νιάτα. Ο στράτης του έδωσε ακόμη ένα χαρτονόμισμα. Ευχαριστώ κυρία. Δεν είμαι πειραιότης. Σταθμεύω έξω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αν με χρειαστείς καμιά φορά... Να ζητήσεις τον χλέπουρα. «Έχω ακουστά το όνομά σου», του είπε ο στράτης. Η πνιγερή ζέστη του σπιτιού τον έπιασε από το λαιμό. Άφησε τη βαλίτσα του χάμου, πέταξε βιαστικά ό,τι φορούσε, πήγε γραμμή στην κάμαρά του και έπεσε στο σκονισμένο στρώμα. εδώ πάνω σε αυτά τα μάρμαρα έλεγε η Σαλόμη και η Μπίλιο ήταν η ίδια γυναίκα μα ποια πέθανε τα όλα ρευστά και αξιδιάλυτα γεμάτα τα χάδια ξένες παλάμις που πήγαιναν να τον αγγίξουν και δεν τον άγγιζαν ερχότανε πολύ κοντά και φεύγαν πάλι σαν τα και της θάλασσας Δεν ήμουν νεκρός. Μήπως ήταν έτσι. Έκλεισε με βία τα παραθυρόφυλλα και τρέξε πίσω κοντάφτοντα τα έπιπλα, ψάχνοντας το φως. Τάναψε. Πλάι στο κρεβάτι τρέχαν δύο χοντρές κατσαρίδες. Φορέσει ότι του έτυχε και πήρε τα σοκάκια. Περπάτησε ώρες με μια προσωπική διαμάχη με κάθε πρόσωπο, με κάθε πλεούμενο του δρόμου. Τα υπόγεια φωτισμένα, έδειχναν τα εντόστιά τους σαν ανοιγμένα σφαχτά στα χασάπικα. Σε μια τέτοια στέρνα, μια χοντρή γυναίκα καθισμένη με τα γόνατα ανοιχτά, ανάμεσα σε ένα τραπέζι και μια κούνια, έτρωγε με το ένα χέρι και μετά λονανούριζε το παιδί της που τύριζε. Οι ψυχές τσιρίζουν σαν τι νυχτερίδες ή σαν τα μωρά. Είδε την ουλή στο πλευρό της αλόμης. Έτρεξε, έτρεξε και κτύπησε λαχανιασμένο μια πόρτα. Η γριά του άνοιξε, έπιασε στο μπράτσο τη ένα κόκαλο. Θέλω τη δόμνα», φώναξε χωρί να πάρει ανάσα. Στάσου, στρίκλισε το σκέλευρο, την παραμέρισε. Από πάνω από την κάστα τη κάλα κατρακυλούσαν βουκητά και πετήματα, ένα ολοκληρωμό κυλίσιος ο Στράτης ακούμπησε στον τοίχο. Έγινε μια σιωπή και έπειτα με ένα ρυθμό νεκρόσιμου την πάνω πέρασε μπροστά του η πομπή. Πρώτα τέσσερις αστιφύλακες με γελιστερά κουμπιά βάσταζαν ένα γυμνό παλικάρι τυλιγμένο σε ένα ματωμένο σεντόνι. Το πρόσωπο του ήταν κάτασπρο. Μόνο το μαύρο μουστάκι ξεχώριζε. Πίσω δυο με πολιτικά κρατούσαν από τι μασκάλες έναν άλλον τα χέρια του στα σίδερα, τα βαριά με το πουκάμισο ανάερο και μια μπουτήλια στο χέρι. Η όψη της έμειας έπεσα από μια βυσίνια λάσπη όπου κυλούσαν τα δάκρυα. Η γρια και τα δύο φύλλα της πόρτας και η συνοδεία βγήκεται λειτουργικά στο δρόμο. Η πόρτα ξανά κλείσε αφήνοντας μόνη την πόρνη έμεινε ακίνητη σαν το χρωματισμένο ξώανό. Ο στράτης ξεκόλλησε από το τοίχο και έκανε να την αγγίξει. Εκείνη έβγαλε ένα βαθύ ούρου και η μπουτίλια θρηματίστηκε χάμω. Μια μυρωδιά φτηνής κολόνιας αναδύθηκε από το τσιμέντο, διώχνοντας το στράτη. Έξω στο πεζοδρόμιο σκόνταψε πάνω σένα μια σταλιά κοριτσάκι που του πρόσφερε λουλούδια. Αγόρασε ένα κόκκινο γαρίφαλο «Γλέπουρα, θα με πάει στην Ακρόπολη», είπε. «Είναι ωραία η Ακρόπολη», αποκρίθηκε ο Γλέπουρας. Κατέβηκε και έβαλε προς τη μηχανή, καθώς περνούσαν από το στη στέλωσε το κεφάλι. «Θα γυρίσουμε, θα γυρίσουμε», αν ο στράτης. «Θα σα φέρω πίσω», ξαναρώτησε ο χλέπουρας. «Ναι», υποστράτη σχεδόν θυμωμένα. Ανέφυγε βιαστικό Πλήρωσε το εισιτήριο. Πέρασε τα προπήλαια χωρίς να προσέξει τίποτα και στάθηκε μπροστά στις καριάτιδες. Κοίταξε ραδαριά τα πόδια τους. Πίσω του, εδώ τριγύρω ήταν το σπίτι της. Άδιο, όπως το είδε εκείνη τη στυχιωμένη αυγή, Διαβάτε περνούσαν μπρο από το χαμηλό παράθυρο και έβλεπε τα σκουνισμένα του πανταλόνια. Δάχτυλα ζυμώναν τα κεριά, εκείνο το άσπρο σώμα. Ήταν Παρασκευή, όπω και σήμερα. Το χέρι του έκανε τη χειρονομία που πετάει πέτρα. Το γαρίφαλό έγρεψε μια σκοτεινή καμπύλη και έπεσε αθόρυβα στα πόδια των αγαλμάτων. Γύρισε χωρίς να σηκώσει τα μάτια πιο ψηλά. Πήγαινε βαθιά η μαρμαρένια σκάλα. Την ασπράδα της την έκοβαν κάπου-κάπου γεωμετρικές σκιές. Αφάνταστη, ζεστή ησυχία. Κι ωστόσο μέσα σε αυτή τη γαλήνη τριγυρνούν οι σκύλε που οσμίζονται το φωνικό. Είδε το άγμα της δόμνας. «Η σεμνές», διόρθωσε. Μια μορφή γλιστρούσε πάνω στους ίσκιους. Σάλευε μέσα στο φεγγαρόφωτο και ανέβαινε ψηλή προς αυτόν. Είπες για όλα τα αυλαία κι όμως ήρθες. Ήρθα για την αυλαία, αποκρίθηκε ο στράτης. Τι έκανες όλη τη μέρα. Κοιμήθηκα κι έπειτα πήγα στο πορτέλο. Η Λάλα κρατούσε στο χέρι της δύο κόκκινα γαρίφαλα. Εγώ ήρθα για τούτα. Προτίμησα να τη τα φέρω εδώ. Δεν της άρεσαν τα νεκροταφεία. Πάρε το ένα. Θα είναι καλύτερα. Προχώρησαν μαζί προς τις Καριάτιδες. Ο στράτης στάθηκε στον ίδιο τόπο και πέταξε με την ίδια χειρονομία το λουλούδι. Η Λάλα τον εμιμήθηκε. Για τρίτη φορά το καρύφαλο έγρεψε τη σκοτεινή τροχιά του και έπεσε χωρί να ακουστεί. Ένιωσε το αγαπημένο χέρι να του φύγει την καρδιά. Πώς το λέγες, Λάλα. Η σημασία φαίνεται πολύ αργότερα. Πότε αργότερα. Ό,τι κάνουμε για τους νεκρούς μας. Η θλίψη μας, τα δάκρυά μας, η δέησή μα Είναι σαν να πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Το τέλος, το πραγματικό, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. «Έπτα πάμε και τους βρίσκουμε. και οι άλλοι στον πάνω κόσμο συνεχίζουν». Τον πήρε το παράπονο. Ψιθύρισε. «Και να σου συντροφιάν να πιένω με νομάδι. Το δεν έκαμαν τα κορμιά να κάμουν ύψες στον άδι «Ποιοι είναι οι ύψες» ρώτησε η λάλα; «Οι ψυχές» είπε ο στράτη. Ίσως να έκανες αυτό στον καμένο βράχο, αποκρίθηκε συλλογισμένη. Σε το φτιάξες. Όχι, είναι ρωτόκριτος. Είχα μια παραμάνα που τον διάβαζε. Δεν θα το φανταζόμουν. Γυρίζοντας σταμάτησαν μπροστά στον Περθενώνα. Αυτά τα μάρμαρα με αυτό το φως θυμίζουν τείχους κλινικής. Είπε ο Στράτη, πάμε. Ο γλέπρο κοιμούνταν, τον ξύπνησε. Δεν έχει πελατή απόψε ο ιερός βράχο, μουρμούρισε. Κάποτε έρχεται τόσο κόσμο να του δει, Θερίσποση πάνε στον επιτάφιο. Μπα, είναι ο άνθρωπο που πήραμε από τον Πυρεά, είπε η Λάλα. Θα σε πάω στο σπίτι σου και έπειτα θα τραβήξω για το κεφαλάρι. Δεν είναι ανάγκη να με συνοδέψει. Ο χλέπορο έλυσε το φρένο. Καθώς έστρεβαν στην οδό ακαδημίας η λάλα ρώτησε: Όλοι πληρώνουν στο πορτέλο. Ναι, αυτή είναι η συνήθεια, όμω σήμερα βρήκα τη γυναίκα που ζητούσα, ανάμεσα σε ένα σκοτωμένο και ένα μαχαιροβγάλτη. Μα πήγε στο πορτέλο ή γύρευε μια προσδιορισμένη γυναίκα. Μια προσδιορισμένη γυναίκα. Την είχα γνωρίσει τον περασμένο Μάη. Εκείνη την νύχτα που ήρθε η Σαλόμια πάνω στα σφυρίγματα. Θυμάσαι. Είχε μπει βλέπεις με κάποιον τρόπο και αυτή στο θεία σου. Τη λένε δόμνα. Παράξενο όνομα. Σώπασαν. Το μυαλό του στράτη λαγοκοιμούνταν. Κουρέλια από παλιέ αναμνήσεις στην ξενιτιά βγαίναν στον αφρό. Και ξανά Μουρμούριζε. Ήτανε μια αγριά σαν όπου τε περνούσαν πάντα εκεί. Κρατούσε ένα μπουκέτο με ένα ξέδες. Πάντα το ίδιο. Η φωνή της είχε ένα βραχνό ξεχαραβαλωμένο παράπονο. Κάθε φορά που την έβλεπα θυμόμουν το φουκαρά Βικέντιο. Καλύτερα μια πόρνη του ταλύρου, παρά η μοναξιά. «Ποιος είναι ο Βικέντιος» ρώτησε η Λάλα. Ένα μεγάλος ζωγράφος». Ο Γλέπουρας ήταν στο μουσείο και ετοιμαζότανε να στρίψει δαξιά. Η Λάλα έσκυψε. Πάρε Αλεξάνδρας και τρέβα το κεφαλάρι, στο σπίτι που μας πήγε στο πρωί. Θα επιστρέψετε, ρώτησε ο χλέπουρας; Όχι, αποκρίθηκε αποφασιστικά η Λάλα. Ο Γλέπουρας κανόνισε το ταξίμετρο. Ακούστηκε το μεταλλικό κλικ. Ο στράτης ανασηκώθηκε. Η Λάλλα του μίλησε με την ίδια απόφαση. Θα πει στους φίλους σου πως ήσουν στις δόμνας. Άλλωστε δεν θα μείνω σπίτι μου σήμερα βράδυ. Θα κοιμηθεί στην καμαρά μου. Στράτης. Κυριακή Σεπτέμβρης. Προσπαθώ να σημειώσω τα χτεσίνα. Πώς να τα πω. Τώρα δεν ξέρω πια να ξεχωρίσω τους ίσκους από τους ανθρώπους. Στη χώρα που φτάσαμε θα πρέπει να το παραδεχτεί κανείς και αυτό. Μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος. Όταν μα άδειασε ο χλέπουρας, η Λάλα με πήρε από το χέρι. Την υπάκουα χωρίς θέληση. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού τη. Άναψε το φως και με στην κάμαρά της. Με βοήθησε να πλαγιάσω προσεκτικά. Τη μισό ήταν να ξεδιπλώνει ένα σεντόνι και να με σκεπάζει. Μου σκόπισε το πρόσωπο και το λαιμό με ένα μαντίλι ποντισμένο ανθόνερο. Ήταν σαν να με είχαν δεμένο με σκοινιά και να μ' έλυναν εκείνη την ώρα. Μου φάνηκε πως μαζί με τα αρώματα της νύχτας περνούσε απ' έξω ένα ελαφρύς καπνός από λιβάνι. Ένιωθα πω έπεφτα σιγά-σιγά πως με κατέβαζαν σε μια αγκάλι που είχε το σχήμα του κορμίου της λάλας Και η μπύλιο ήταν εκεί. Κέλιονα μαζί της, όλο ένα πιο χαμηλά και τίποτα άλλο. Ήταν αργά το πρωί σαν ξύπνησα. Βρήκα τα ρούχα μου τακτοποιημένα σε μια καρέκλα. Σε ένα πρόχειρο τραπέζι ό,τι χρειάζονταν για να πληθώ. Κοίταξα γύρω με τους τοίχου, Ήταν άσπρη. ο κατρέφτης με την κορνίζα από σκουρού χρυσάφι και πάνω από το κρεβάτι ένα τρίπτυχο με τη γέννηση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Το καντήλι έκει ακόμη. Σχεδόν με θυμό εισπρώξα τα παρατηρόφυλλα. Ο έξω κόσμος μου παρουσιάστηκε σαν ένα το πράγμα βγαλμένο από ένα πακέτο που σ' και το σε επικίνδυνο. Κατέβηκα. Το σπίτι άδειο και δρόσερό. Στη τραπεζαρία καφές, τυρί ψωμι και ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Έφαγα και βγήκα. Έξω, ορθή, κάτω από την καρδιά η λάλα. «Καλημέρα», της είπα. πω κοιμήθηκε. «Πήγα και πουλήθηκα για ένα τάλιρο. Δες το». Άνοιξε τη φούχτα τη και μου έδεξε ένα νόμισμα ή κάτι που μου φάνηκε σαν νόμισμα. Τώρα μπορείς να μιλες και δόμνα. Εκτός αν προτιμάς, έκλεισε μια στιγμή τα μάτια τη. Η φράση έμεινα συμπλήρωτη. Μέσα στο μισοναρκωμένο μυαλό μου άβγαζε η σκέψη πως όλα αυτά ήταν μέσα στη φύση των πραγμάτων όπως ο δυνατός κορμός του δέντρου ριζωμένος γυράς στο χώμα, όπως η μαρμαριγή του προσώπου της. «Α, δεν σε πειράζει ζέστη, θα περπατήσουμε», είπε. Παρπατήσαμε χωρίς λέξη, την ακολουθούσα. Περάσαμε το κοκκιναρά και πήραμε έρημα μονοπάτια. Τα πέφτωμε, Καβουτυγμένα στο φως έμοιαζαν το καθένα στο σημείο που η αντοχή έχει εξαντληθεί. Έτοιμα να ξεσπάσουν. Ανεβήκαμε ένα λόφο γλιστρώντας στις ξερές πευκοβελώνες. Η άλλη πλαγιά ήταν φαγωμένη. Λατομείο. «Βαστάς ακόμη» την άκουσα να με ρωτά. «Ναι», αποκρίθηκα. Ήμουν Το είχα πάρει απόφαση πως ήταν αδιάφορο αν θα έπεφτα εδώ ή παρακάτω. Κοίταζα τα πόδια της. Προχωρούσαν σκονισμένα. Ένας ρυθμό αδυσόπητος, όπως το βάδισμα του ήλιου και των άλλων άστρων. τριγύρω το οποίο έμοιαζε με τα βράχια του εικονίσματο εκεί στον ασβεστωμένο τοίχο της καμαράς της. Χαμηλά μέσα στη γούβα γυάλιζαν αντρίψελ από μάρμαρα και φλόγιζαν τα μάτια. Μια χοντρή πλάκα ήταν αφισμένη στη μέση, περιμένοντα να τη σηκώσουν. Ο αέρας έτρεμε πάνω από τούτο το καμίνη. Προχώρησε ίσια κάτω, τότε μόνο γύρισε και με κοίταξε κατάματα. Σκέφτηκε ποτέ σου, τον άλλο δρόμο, τον πάνω δρόμο. Αναρωτιό μου τι έλεγε, μια ξένη βούληση με κυρίευε, τώρα στέκουνταν πλάι στη μαρμαρένια πλάκα, ο Χιτώνας της ήταν ένας υπηρακτωμένος αμύαντος. Πως οι ψυχέ κάποτε καταργούν το θάνατο και ξαναγίνονται δέρμα και χίλια. Ήταν μπροστά μου εκεί μια τέτοια φλόγα, το μυαλό πάλευε να μάθει αν ήμουν κι εγώ μαζί με αυτά που έβλεπα. Πόνεσα δυνατά και ο πόνος απλώθηκε σ' όλο μου το κορμί. Είπα με σκίζουν της. Είδα έναν άνθρωπο να μέσα από τον κόρφο των μαρμάρων. Τότε σε μια αναστραπή να κόβει τον καιρό σαν ένα μεγάλο φίδι μονοκόματα. Η ηθοποιός Άννα Κοκκίνου διάβασε την έκτη νύχτα από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη «Εξι νύχτες στην Ακρόπολη» στο πλαίσιο της σειράς αναγνώσεις της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO.